0: Alguém já disse que aeromodelismo é uma brincadeira séria. O hobby tem adeptos por todo o mundo. Aqui no Brasil não é diferente. E para manter a segurança e a prática saudável do hobby, nós temos a Confederação Brasileira de Aeromodelismo, a Cobra. E é com o presidente da Cobra, Jonas Dipper Wellerman, que nós vamos bater um papo hoje. Ao meu lado está o presidente do clube de aeromodelismo, Asas de Bigaçu. Boa Sir Miller! E aí, boa tudo certinho? O programa de hoje promete, hein, moa?
1: Tudo certo, tudo certo, querido. Vamos lá, bora!
0: Maravilha, está lá então a segunda edição do podcast Aeromodelismo Brasil. cumprimentar o nosso entrevistado, vamos saber um pouco então, quem é Jonas Dieter
1: Welleman? O Jonas? O Jonas é uma pessoa maravilhosa, o Jonas ele é engenheiro civil, presidente da Confederação Brasileira de Aeromobilismo, o cobra, ele é natural de Rio do Sul, Santa Catarina, mora em Blumenau.
2: Maravilha.
1: Meu querido,
2: seja bem-vindo. Obrigado a vocês, o Fernando, o Mocir, estamos
0: aí. Legal, o Boa, o Boa se referiu como o cobra, a gente costuma falar muito né Jonas, falar da, fala da confederação a gente se refere como o cobra, a cobra fica meio estranho né Jonas? É verdade,
2: é verdade, é melhor falar o cobra.
0: <risos> Ô Jonas, quantas pessoas hoje estão afiliadas à Confederação Brasileira de Aeromodelismo?
2: Hoje nós temos 1.723 aeromobilistas confederados, a nível de Brasil.
0: Nós tínhamos, inclusive, um outro número maior, não, Jonas?
2: Tínhamos, quando eu assumi a presidência da Confederação, no SAC estava marcando que tinha 3.300 aproximadamente, né? Uhum. E após de um ano de gestão, a gente viu que não bateu as finanças pegar o 3.300, vezes o valor de, do, da anuidade do piloto, mais o valor da anuidade dos clubes, a quantidade de clubes, tinha que dar um valor médio mensal e não, não bateu. Então, falar, ó, pelo valor ali, tá dando mais ou menos 1.700 aeromodelistas. Aí eu entrei em contato com o pessoal da, que cuida do, da empresa, que cuida do site da confederação, eles acharam um erro no, no site lá no fazia contagem dos remodelistas. Eles estavam contando inativos também.
1: Inativos.
0: Ou, se, ou seja, foi feito aí toda a, a, uma, uma apuração para deixar tudo organizado. Enfim, para organizar a casa, Jonas. Sim, sim, sim.
2: O Manuel, que uh, ficou um, um ano e meio à frente da confederação, ele já conseguiu botar a casa em ordem, ele pegou a confederação devendo até cheque especial problemas muito maiores, né? tanto que o presidente anterior a ele está respondendo na justiça, já foi condenado também, ele, todos os recursos que ele tentou ele perdeu e o Manuel já, digamos que já repassou a confederação redondinha e com saldo em conta, né? tudo em dinheiro. Daí a gente praticamente continuou o serviço do Manuel, fazendo prestação de conta trimestral no site, todas as despesas, todas as entradas bonitinho, bem
1: transparente mesmo, né? Como deve ser, né? Moa. Então, assim, esse, esse podcast, essa, essa gravação, é, a gente está fazendo com o intuito de esclarecer para o pessoal, para os iniciantes, e tem até um pessoal muito antigo do, dos clubes, é, isso eu vejo por ser presidente de clube e, e ver isso no nosso clube também, é, as dúvidas, né? É, que, que muitos clientes estão tá fazendo isso, e te convidou para fazer isso, para esclarecer. Isso uma forma de esclarecimento, né, cara? Então, é, qual é a importância de se afiliar, né?
2: Cara, o, o principal que eu vejo é a segurança do próprio piloto. Por quê? Graças a Deus, no Brasil, a gente teve poucos casos de acidentes fatais, tá? de morrer algum piloto. Mas já teve, tá?
1: Na é, última década teve dois, né?
2: Na década de 90 teve dois. Um até era presidente do clube no interior de São Paulo. Ele tava no meio da pista, não falou.. não teve segurança. É, resumindo, não deu pista, foi pro meio, o cara veio dando um rasante, não é um modelo pequeno treinador, pegou na cabeça do cara. Ele morreu na roda, era um, um avião com motor 40, um carentinha dois tempos, tá? Pra ter ideia
0: para matar o cara pois então, é hoje, o
2: hum. que eu vejo é que nem habilitação de carro você tem habilitação ou não tem então se você não tem D.R.A. você res... resumiu, deu um acidente que era modelo, você se perdeu caiu no meio de uma plateia, num evento matou uma pessoa você responde por um homicídio doloso com a intenção de matar
0: porque assumiu a responsabilidade pelo mal que poderia provocar, né?
2: Exatamente. E você, com a carteira, com o BRA, você já automaticamente responde pelo homicídio culposo, que você não tem intenção de matar. Isso é uma diferença muito grande.
0: Sem dúvida. Ok, o, é para as pessoas que estão nos acompanhando, o Jonas, você citou aí o BRA, ou seja... A, o aeromodelista, para você que tá de repente não tá no Rob ainda e tá interessado em entrar no Rob, o aeromodelista, para se afiliar então ao Cobra, né? Ele a, a se afilia e aí vai ganhar o BRA, né? Que seria a inscrição, o BRA, que é a inscrição do Cobra, né, Jonas? Exato, exato,
2: exato. Ela tem um custo de 150 reais ao ano. Que dá R$12,50 por mês. Resumindo, tu... É, eu vou de manhã no Asas do Vale com pouco bolinho já dá 10 reais.
0: É verdade. <risos> é
1: verdade,
0: cara. Ou seja, a segurança, né, Jonas? A segurança aí e, e, e às vezes o cara quer abrir mão desse, desse dinheirinho aí do, do, do bolinho e acaba muitas das vezes é, é, abrindo mão da própria segurança, né? Dá um acidente, dá um acidente, dá um problema maior é como eu falava aqui, eu abri o programa com isso né? com aquela frase que é muito comum realmente no, no meio e logo que eu, que eu comecei na aeromodelismo me recordo que essa frase bateu logo de cara né? a aeromodelismo é uma brincadeira séria né Jonas
2: sim, e vou te dizer é, tem muito mais vantagens tá? é, acho que muito aeromodelista não sabe e eu vou passar algumas delas okay. a primeira você sofreu um acidente de aeromodelo você se perdeu com um aeromodelo ele entrou na área de boxe e bateu em outro aeromodelo ou está voando, bateu em outro aeromodelo ah, você se perdeu na hora do pouso bateu no aeromodelista o seguro cobre todas as despesas contra o terceiro aeromodelo também é considerado o um terceiro ele viu dois aviões no ar ah, a culpa foi do do Mancir. ele ativa o seguro dele e vai pagar o avião do terceiro que ele derrubou ah, ele Estou usando o Moacir como exemplo, tá? O assim, <risos> veio pra pouso, se perdeu, tem outro piloto na área de pilotagem. Houve um sinistro esse ano, em Minas Gerais, tá? Foi bem isso que aconteceu, o cara se perdeu no pouso, atingiu um aeromodelista que tava na área de pilotagem, na cabeça. O cara levou mais de 60 pontos na cabeça, perdeu a visão por 10 dias, aí ele, depois dos 10 dias que ele recuperou a visão, tá? Então foi, foi grave o negócio seguro, pagou todas as despesas médicas e remédio do cara e pagou as despesas de fisioterapia do, do aeromodelista.
1: Se paga... o cara pagar
2: sozinho, com certeza ele ia sair muito mais do que os 150 reais ao ano. Que uma vez... ah. desculpa, desculpa. Pode Outra vantagem, muita... isso eu garanto que 99% não sabe. Tem desconto exclusivo em muita loja de aeromodelista para quem tem o BRA às vezes você chega o seu logo aqui de Burenal estou usando como exemplo, tá? é um parceiro você chega lá, faz o a sua compra deu mil reais ah, eu tenho BRA, ah não, quem tem BRA ganha mais 2% de desconto Cara, 2% uma compra de mil
0: 2%. já é uma diferença
2: sim não lembro agora se é 2% tá, mas ou, dois, ou cinco por cento é 50
0: pilas, já, já parece uns 50. É, e é algo, a, é algo a mais que é oferecido, né, Jonas? Quer dizer, além da segurança, você tem ainda outros benefícios, né? Sim,
2: sim.
0: Para os clubes. É, esse ponto aí, Omoa, desculpa, esse ponto é importante, né? Para o, os clubes que estão com tudo certinho junto à confederação, né, Omoa? Igual o CAB, por exemplo, o Cab está com sim. tudo certinho, né? o clube tem que ser homologado né? se, se o, o cara que ele, ele tem lá o BRA da ele, mas ele está voando no local que não, tem, não é uma pista homologada não tem a cobertura do, 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 do seguro né?
2: exatamente, o, o seguro só é válido em clubes homologados pela confederação hoje o, o clube para ser homologado tem uma despesa de 500 reais por ano dá
0: 41 reais ao mês. Cara, se tiver 10 sócios, dá 4 reais por sócio se fizer um, um racha, né? Uhum. Chave, né? Independente do número de sócios, Jonas?
2: Indiferente do número de sócios. Quando uh, eu assumi a presidência, a gente fez uma proposta para uh, ela ia ter uma tabela gradativa de valores. Um exemplo, ah, o clube que tem mais de 100 sócios, ia pagar 300 reais. O de 50, 100 sócios ia pagar 450. Há ah, um clube de 40, a 50 sócios ia pagar 400, entendeu? Para incentivar os presidentes a fazer, o, cobrar o BRA do, do pessoal, né? Tem uhum. muito clube que o que acontece? O presidente quer arrecadar para o clube, a mensagem Ah, mas eu não quero fazer BRA, ele não exige o BRA do cara, do filho do modelista. Ele quer a mensalidade. Eu, não, eu não culpo o presidente, só que ele está deixando o dedo na reta, resumo da história. Se der um acidente, é o clube que responde e fatalmente o clube vai deixar de existir. Porque hoje em dia, qualquer acidente aí já, o valor de indenização é 200, 200 mil e daí já acabou, acabou o clube. Não tem mais como cobrir isso aí. Uhum.
1: E qual é o valor do... do sobre qual o valor aí do, do, do seguro individual Ah, você o seguro
2: individual, dos aeromodelistas. Antigamente, Nossa. existia uma apólice, isso também foi Cabreiro, quando eu fui atrás, tá?
1: Eu, tô te perguntando, eu sei, mas eu estou te perguntando isso porque eu, tô, eu só tenho muita dúvida sobre isso.
2: É, tinha uma apólice antiga, o que acontecia? O corretor mentia para a empresa, onde a confederação tinha o seguro, ele falava que tinha 300 pilotos no Brasil. É fim, pelo site tinha é mais de 3 mil o que, que ele fazia? todo mês, ele, no início do mês ele mandava uma relação ah, saiu o, o ano, Beltrano e Ciclano ah, entrou mais três diferentes entrou o Jonas, o Fernando e por quê? ah, e justamente o, o Fernando teve um acidente com o DRA,
1: entendeu? aí o Fernando
2: entrava naquele mês aí ele lançava que o Fernando teve um acidente e daí ele fazia a papelada Aí eu mudei isso, outra, a, a seguradora antiga exigia é, uma tabela, ah, se o cara é piloto de jato tem um, tem um risco, se o cara tem piloto de L tem um risco, hoje a seguradora nova que eu consegui, além de diminuir o valor do prêmio, o valor do prêmio na última gestão foi pago 75 mil reais, tá? aí eu fiz a cotação com a mesma empresa, o seguro foi para 150 mil reais por para os 3 mil né? Então o que, que eu fiz? Vou contar com outras seguradoras. Aí eu cons consegui a seguradora Star, que é a mesma que assegura todos os pilotos da Argentina, é uma empresa da Argentina, e eles me pediram setenta mil, setenta mil reais, indiferente da quantidade de pilotos, e todos eles cobertos com o teto que a antiga cobria. A antiga, a antiga podia escolher, queria 10 mil de cobertura ou 100 mil de cobertura. Essa agora é todo mundo no 100 mil, todos os pilotos... Senhor. Senhor. Aí você pagava 170 reais para ter o 100 mil. Como agora unificou tudo, eu peguei os 150, que é o valor médio, e joguei para todo mundo igual.
0: Legal. É, tem um ponto muito interessante que eu vejo do, da confederação, que é algo que na época eu acabei não, não consultando. Né? Eu soube do. Quando eu comecei no hobby, eu soube do Clube de Aeromodelismo Asas de Biguaçu, que fica muito próximo inclusive da cidade que eu moro, que é em São José, em Santa Catarina. E, ou seja dentro da, do site da confederação dá para gente ter mais informações do, do, dos clubes que estão homologados, Tá tudo arrumadinho que é um bom clube para você que de repente quer iniciar no hobby para começar tem os clubes ali tudo certinho tem a listagem deles né Jonas dá para saber o clube mais próximo da, da casa da pessoa que está nos acompanhando né?
2: sim, dentro do site da confederação tem a listagem de clubes, tem a listagem dos modelistas. De, 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 de... Tem um, um, um passo a passo ali para você fazer o o o, BRA, o tutorial, né? Uhum. Tem um tutorial ali para você fazer o, o, o é fácil. É bem fácil, tá?
0: É espetacular, né, cara? Essa organização realmente é, é muito importante, né? muito importante mesmo que além da o cobra tem tudo organizadinho tudo arrumado e é, você consegue ver o clube mais próximo da sua casa e é claro praticar o hobby num clube homologado é muito melhor, mais segurança para você, porque a gente observa que o, o aeromodelismo é um hobby muito para a família, né amor? Hoje, inclusive, nós estávamos voando, lá tinha pai, tinha o filho, sim, sim. É, então é um... é Exato, um crianças também, então quer dizer, reúne toda a família numa atividade extremamente é, interessante. Então, você está num clube homologado pela Confederação Brasileira de Aeromodelismo, é segurança para você, para sua família, para fazer uma prática saudável do hobby, né amor?
1: O Jonas, e agora durante a pandemia, tá? é, como foi a atuação da confederação mediante os clubes?
2: Basicamente, a gente suspendeu todas as competições, porque a FAI, que a gente era filiada à Federação Internacional de Aeromodelismo, né? É, digo, éramos filiados, porque eles mandaram para mim o valor da anuidade, eu achei um absurdo e. No Brasil, o que acontece? A COBRA, a Confederação Brasileira de Aeromodrido, é filiada ao CABE, que é o Comitê de Aerodesporto Brasileiro. Tá? E o CABE também é filiado à FAI. Então, eu não estava pagando... para ser filiado eu, 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 a FAE que estava pagando para ser filiado ao CABE, para ter a mesma coisa. Então, o que, que eu conversei com o pessoal da CABE? Para nós não é interessante, nós temos 1.700 e... 23 pilotos, a gente faz em média, anualmente, 20 carteiras falhas, ou seja, 20 pilotos que vão para o exterior para a competição, ah, eu gostaria que fosse mais, né? mas a principal, digamos assim, a, a principal motivação da confederação é incentivar a competição. Como né?
1: então,
2: é, tem essa, essa pouca demanda, a gente não... Eu vou passar o valor, cara, a gente ia gastar 15 mil reais pra ser anuidade, pra ser filhado a pai. Nossa. 15 mil reais de anuidade. Então,
1: eu Dá, pra levar um a... Dá pra tá. levar um piloto pra uma competição e sobra dinheiro.
2: Não, é. daí o que, que eu fiz, eu comecei com o pessoal do, do CAVE, que é o Comitê de era do Brasileiro, e a gente acertou, hoje você paga 300 reais de mensalidade da cola, você vai pagar uma mensalidade maior. Uh, eu olhei as outras entidades, uh, que é Boa Vela, Valorismo, uh, Acrobacia Aérea, né? todas as duas entidades estão ali. Então, o que mais paga, paga 625. Então, se o, cara, se o cara aumentar a mensalidade da confederação de R$ para 625, 625,00, R$ 3.600 dá R$ ao ano. Eu vou preferir pagar esses R$ do que pagar os R$ 15
0: Ok. Ô, ô Jonas, ô, você está à frente do, da Cobra há quanto tempo, hein, da Confederação Brasileira de Aeromodelismo? Um
2: ano e dois meses.
0: Um ano e dois meses. Até então, você era praticante do... praticava o hobby, hoje é claro, como presidente continua praticando o hobby, mas você praticava o hobby e era... fazia tinha um braço também, estava tudo certinho. Sim, sim, sim.
2: É, eu, já fui, eu fui presidente de clube, eu fui presidente do Aeroglu de Blumenau, eu fui vice-presidente do Asas do Vale, eu fui o primeiro presidente da Federação Catarinense de Aeromodelismo, eu que fiz a fundação dela, tudo certinho. É. A A FECAEP, é, isso. Hoje o presidente é o Zé, Zé. 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 a palhaça. A
1: palhaça né? tá
0: aqui do é lado Zé da, é da gente.
2: <risos> ele foi reeleito Agora, ele vai ficar mais dois anos A da PKE. E daí eu me meti na eleição Da confederação Eu tinha um apoio fechado aqui do sul né? Quer queira, quer não A gente é muito unido aqui Todos os clubes me conheciam que eu, eu tenho rebote, eu vou muito em evento Então praticamente todos os clubes De Santa Catarina eu já fui Homologados ou não
0: Aham. Uhum. É, tem ah, muitos que não estão homologados ainda, Jonas. Tem. É.
1: Surge muito clube, né, cara? É, surge e, 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 e se dissipa muito clube também, né? Eu, eu vejo por, por experiência aí. Ah, aqui
2: tem muito clube que não dura muito, cara. Vou dar um exemplo pra vocês. Existe o clube Aero Ville, de Joinville, que tem CNPJ há mais de 10 anos, não é filiado à Confederação. Tem o Clube CAB, de Rio de Sul, que tem CPJ há mais de 10 anos, não é filiado à Confederação. Tem o clube de Chanchere não é filiado à Confederação. E esse de Chanchere é o que mais me causa estranheza. São mais de 50 pilotos do clube, tá? É um clube grande uhum. e eles insistem em não se homologar
1: na região de Santa Catarina, mas isso creio que em todo o Brasil, né? Imagina o Brasil todo, tá?
2: Olha, eu, a gente tem um levantamento que hoje a gente tem 1.700 pilotos homologados, né? Eu acredito que tenha a nível de Brasil perto dos 30 mil pilotos de aeromoder É muita
0: gente, cara. É muita gente. Essas pessoas que.. esses clubes que não estão homologados, Jonas, você deve a essa não homologação aqui?
2: <risos> eu acho que falta de é, O pessoal quer mais ir voar A é, hobby Não quer se estressar com nada Não quer é, fazer uma eleição Não quer fazer uma ata Não quer registrar uma ata não quer, é, é, Quando passa a ter algum trabalho E sai embora
0: Entendi a
2: gente vê Os clubes que tem é, O clube do Moacir, eu também acredito que seja assim São poucos sócios no teu clube Moacir, vim
1: Hoje eu tenho mais dois, é, 50 e... eu acho que 56, se eu não me engano. 56 sócios.
0: Cresceu, hein? Mais
2: de 100%, quantos te ajudam e botam a mão na massa? Como? Quando tu vai fazer um evento, alguma coisa. Quantos te ajudam e botam a mão na massa? 15%. E
1: olha lá, é, é muito, muito bom. Muito, <risos> eu já fui presidente do
2: YouTube ter um clube de 100, aí vai ter 4 ou 5 que vão te ajudar, vai ter 4 ou 5 que além de não ajudar vão estar botando empecilho, falando mal, e o resto vai lá e só quer voar e não quer se incomodar com nada. Então num clube homologado já é assim, tu imagina num clube que não é homologado, os caras não querem nada com nada.
0: É
1: verdade. É Existem existe um dois perfis, né? Na é verdade, eu falando para a ti é presidente também, eu agora agora nessa minha gestão, que é a primeira vez que eu tô, tô, estou sendo presidente, já é um ano e. Vai fechar um ano agora esse mês. Então a gente vai ter a Assembleia. Um, eu vejo que tem um pessoal que, que usa o clube só para uso free do hobby, né? chegar lá, botar a vela da bancada, voar e botar embaixo do braço embora. E tem o um pessoal que gosta mesmo do clube, que se identifica com, com, com o ambiente ali, né? a sede, enfim, tudo isso.
0: É, são iguais que se reúnem, né? Aquela tal do... Por exemplo, eu tiro muito por mim também. Eu participo hoje do, do Kaab em si. Claro, a gente quer voar, quer tudo. Mas a amizade, esse contato com as pessoas, o... Porque o, o hobby é muito interessante, sem sombra de dúvida, você chegar, você voar, esse é gostoso demais, agora dá para ir além, e esse além eu acho que é a cereja do bolo do, da participação de um clube, que é o tal da, do contato com as pessoas, porque é a hora que você está roubando o um avião, você está trocando uma conversa, você tá brincando com o pessoal, enfim... Eu acho que, é, no fim das contas, eu acho que forma uma grande família. Eu falava agora há pouco que reúne ali filho, reúne pai, reúne crianças. Cara, é um contato. Hoje tu vê um monte de crianças brincando aí com o computador, com o PlayStation em casa. Como eu tenho também PlayStation, que eu sempre tô sempre jogando e tal, mas não é a mesma coisa. Aí você tá na rua, você tá olhando pro céu. É uma coisa espetacular. O, o aeromodelismo é um hobby a ser incentivado, sem sombra de dúvidas, e faz bem à saúde, né, ô Jonas?
2: Claro, com certeza. É, o, o próprio Cabe tem como exemplo o Vinícius, que ele é competidor, né? Inclusive, o Vinícius já foi campeão brasileiro também na categoria, na categoria escala. Então, vou dar um exemplo: é, é, muita gente pergunta ah, o que, que a confederação faz como com recurso desses BRA, né? Nós pagamos as apostas, nós temos despesas fixas de aluguel. Que eu quero ver se isso eu vou resolver esse ano. Tudo é certo, estou fazendo um caixinha para a gente comprar uma sala comercial onde funciona hoje a sede da confederação para a gente sair legal. do aluguel. Legal, legal. Ah, ano passado, é, no primeiro ano também, a gente além de revisar a posse de seguro, a gente auxiliou pilotos que foram para o exterior em competições. Tá? Nós tivemos o Marcos Maloy que foi para a Itália no campeonato mundial de F3A. Teve é, é, o Cássio uma galera do Pyron, eles foram para uma competição de Pyron Race no México, então o que, que a gente ajudou? Todos esses pilotos a gente pagou a inscrição, então qual que é a nossa meta? Ah, esse primeiro ano a gente ajuda nas inscrições, ano que vem tem mais um dinheiro em casa, a gente paga a inscrição e de repente a hospedagem, a ideia é cada vez mais ajudar mais o pessoal, o pessoal que vai competir fora acho injusto um cara que está representando o Brasil fora, ter que ir lá, tirar dinheiro do bolso para representar o seu país. Eu, que, eu gostaria que um dia chegasse no patamar da confederação, bancar todas as despesas, passagem aérea, uhum. transporte a modelo, hospedagem, translado, alimentação,
0: não Jonas,
2: não é o que você, despesa nenhuma.
0: Uhum. A gente observa aí na, no YouTube, né? está sempre nas redes sociais, a gente observa que os gringos aí, como o pessoal costuma dizer, os caras são fera no aeromodelismo, né? A começar pelas tecnologias que, que eles têm lá e os tamanhos dos aviões, enfim, o que eles fazem lá é uma... É, chama atenção mesmo. Como é que está a, a, o Brasil, os aeromodelistas, os pilotos brasileiros, frente a, a esse cenário internacional?
2: Hum, vou me usar como exemplo... <risos> em 2010 eu fui para o campeonato mundial de aeromodelismo na Polônia. Tinha 37 pilotos inscritos no Mundial na categoria F4C. Eu fiquei entre 16 e graças a Deus o holandês quebrou no treino. Proviou dele. seguir
0: assim, que posição? 10. Que posição foi?
2: Aí mesmo eu ficando em penúltimo foi a melhor colocação do Brasil na história até hoje no, na categoria F4C, porque até então a melhor classificação era no 38º uhum. antes de 2010 a última vez que alguém foi competir foi em 1998 agora nós já estamos em 2020 e desde eu em 2010 nenhum brasileiro mais foi em um campeonato mundial porque custo. Com a prefeitura de blu Que pagou a minha passagem de volta Com amigos e empresários Eu fiz uma vaquinha e consegui Na época juntar mil euros Com 10 dias eu fiz uma conta de 100 euros por dia uhum. De alimentação e transporte E a confederação pagou minha inscrição Em hospedagem lá na, na época né? Então foi por isso que a coisa aconteceu também Entendi Mas olha tem... atrás né foi 36 horas de viagem na ida, entre conexões
0: e para chegar na Polônia. É, eu, eu acho que a, a questão do... Claro, tirando essa... Que, que eles realmente investem muito, né? E, e aí vão entrar várias questões, né? Eu não sei no mundo hoje aí quem, é, quem são os mais antigos no aeromodelismo. Enfim, eu não tenho esses dados históricos. E você tem alguma coisa da história, Jonas? Aonde que o aeromodelismo é mais tradicional hoje no mundo?
2: Olha, eu sei eu que eu, o modelismo já foi modalidade olímpica na década de 30 ou 40, tá? Não me falha a memória, tá? Eu tenho a vergonha falar isso, mas como presidente da confederação, mas eu acho que o era modelismo nasceu na Alemanha, tá?
0: Alemanha. Nasceu na Alemanha.
2: Uhum. E eu lá vive até hoje. <risos> a tecnologia deles, eles tem tudo lá então, claro, é, 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 você é, é, vai funcionar é. no modelo, ó, é mil euros só que mil euros para os caras é, é mil
0: reais exato para a gente
2: pagar o um mil euros a gente tem que dar seis mil reais é essa é a
0: diferença verdade, verdade, é, e aí tem um outro ponto né é, você falando da questão da, do, dos equipamentos, enfim do, dos valores deles lá é, eu falava agora há pouco aí do, da questão do, do, de você voar num clube homologado, que isso é interessante Além da a homologação, já revela um clube já mais organizado. Isso é um ponto muito importante a se levar em consideração. E aí, você tendo um clube que é homologado, um clube que é organizado. Dentro desse clube organizado, como foi o meu caso, feliz caso, eu diria, encontrei uma turma que me abraçou, uma turma que me ajudou, ou seja, quebrei menos avião, dei me... os gastos que eu tive com rádio, com avião, com a parte da eletrônica, foram mínimos, por quê? porque investi uma vez só? Fui, fui ali é, amparado, né? O Moacir, o Rafael, que é o nosso mecânico da, da Gol, aeromodelista que nos ajuda, nosso instrutor do CAAB, que é espetacular. Ou seja, eles, eles vão proporcionar para você que quer começar no Rob, você que está iniciando, ou você de repente já teve contato com o Rob, mas acabou se afastando porque desanimou. Gastou com o avião, gastou com a eletrônica, gastou com tudo. Chegou lá, derrubou o avião. Ah, não quero mais saber esse... O Rob é espetacular.
1: Do que está começando no
0: rock. Exatamente, ah. importante para aqueles que querem iniciar ou iniciá-lo. Essa semana a para ter ideia, Jonas e Lu essa semana eu conversava aqui com o um engenheiro, o é, um engenheiro das torres de transmissão de rádio e TV, o Roberto Cosme, que eu acredito que em breve vai participar também do, do clube do ASA de Biguaçu e também vai, com certeza, se afiliar à confederação. O Roberto dizia que há 10 anos atrás ele comprou o avião e começou a aprender pela internet, comprou o aeromodelo, comprou dois aeromodelos e agora está mais de 10 anos com o aeromodelo parado e pelas tantas aí nessas vindas de rádio, de comunicação, ele fazendo um reparo numa torre, começamos a conversar, jogar a conversa fora e ele falou que tinha um avião em casa, eu disse, então vem para o vem participar com a gente. Então, nos próximos dias, certamente, vamos ter o Roberto Cosme é, com a gente. Ou seja, ele tem um avião 10 anos parado, parou por quê? Porque não tinha ninguém ao lado para incentivar para estar com ele, para instruir. É? Então isso é, é. Por isso que é importante procurar um clube homologado, mais uma vez eu repito.
2: Exatamente. Eu já vi muita gente na internet. Ah, eu vou comprar um modelo que eu acho legal. Aí eles vão lá e compram um Tucano, que acha bonito o campo, por mais que seja bonito, é um avião asa baixa, mas acrobático, não é o ideal para tu aprender a começar o ideal é comprar um avião asa alta vai no clube, eles vão te direcionar a comprar é o modelo certo, a não gastar dinheiro, de repente, comprando um rádio que logo você vai ter que mudar já compra um rádio que você logo evoluiu, já não vai precisar mudar de rádio tão cedo e por aí vai, o motor também então você vai ser bem orientado no clube né Espetacular. Porque, vezes, você pode chegar num ou, ou alguém que vai agir de má fé Que está vendendo pelo Mercado Livre, não, pode comprar esse avião, é para treinador. É para você começar a aprender, e depois o cara vai ver que na verdade é um avião de competição
1: já. Eu acho que aqui todo, todo aeromodelista que está tá nos escutando agora, certamente tem um relato de uma história idêntica a essa que você falou aí, né? Sempre chega alguém no público com um aviãozinho lá, aquele aviãozinho encontrado é, boca, lá no boca aí no Paraguai, né?
0: querendo voar, e não é assim mesmo, que é, é, é aquela coisa, você, e num no clube, no clube, com tudo organizadinho, você já vai ter contato com gente que quebrou avião pra caramba, então você já perdeu dinheiro pra caramba, você não vai gastar esse dinheirão todo que os caras gastaram, porque você vai aprender com eles já, a como evitar, eles aprenderam muitas das vezes na prática, a, a, e vão passar pra você a instrução, você não vai perder dinheiro nenhum, então... Se liga nessa dica aí que é importantíssimo Eu tô aí há, há pouco mais de okay, um ano no hobby Então eu me sinto à vontade para falar isso Porque é experiência própria Moa
1: Eu quebrei muito avião <risos> <risos> Eu quebrei o um avião Porque na minha época ainda não existia Esse simulador de voo né? É, não tinha os elétricos, Era só o globo. Digo mesmo pra ti, né,
2: Jonas Deve ter quebrado o um avião para aprender também É verdade eu comecei a morar em Rio do Sul. Você eu... é natural de
0: Rio do Sul, né, Jonas? É, meu pai voava no Aeroclube de Londres. Ele era piloto de planador. Então
2: ele ia pro clube pra voar de planador, eu levava no modelo, minha caixa de campo junto e ia voar no aeroclube. Mas não tinha ninguém pra ensinar. Meu pai que me ensinou a voar modelo lá, passo a voar, já voa assim. Quebrei um atrás do outro. Aí quando eu vim o Lumenau uma vez, o Hernando, que hoje é só sócio do Vale ele me viu voando e falou, cara, o que tu, tu voa certinho aí em cima, o que, o que não decola e boda? Ah, eu não sei, eu me perco quando o avião está de frente. O Hernando veio, a ah, me passou todas as... Eu já voava em cima, alto, sempre mas quando o avião ficava de frente eu me perdia Então, nunca esqueça, ele chegou, Jonas, quando o avião está de frente, dá tá comando com o lado que a água tá, tá baixa. Já veio isso, dali em diante, nunca mais esqueci... Sim. E é a referência que eu tive e eu só naquele dia, eu só olhando parado do meu lado e me passando a, a, os coordenadas. Eu fiz o primeiro gol sozinho ali, do ar, quando o Arras do Vale era no Paraíso dos Pôneis. É muito tempo atrás. Muito tempo. tem mais de, de, de
1: 35 anos de zero no mesmo 20. Então. Olha, <risos> eu, eu,
2: eu, eu fiz era época na 35 ª edição. É, antes, né? por isso que eu, eu me baseei. Em... Eu fui no segundo Fezbraier quando foi no aeroporto Quero Quero aqui em Guanau. Nossa! Então, 33 anos que eu já, já vou em evento.
1: Quando sai do motor, você fica casa hoje, meu querido?
2: Nem em casa nenhum.
0: Eles ficam aonde, Zonas?
2: <risos> ah, no nosso clube lá em Gaspar, a gente montou uma estrutura com containers. Então, a gente, os aviões ficam montados dentro do de container.
0: Aí com toda uma segurança, né Jonas?
2: Exatamente, segurança, alarme, cadeado. Uh, hoje eu tenho lá montado quatro aviões.
0: E mesmo assim já sofreram lá, Jonas, com segurança? Não, nunca. Nunca.
2: É, uma, é, é aquilo, é muito específico. Quem que vai entrar lá vai arrombar e é, vai arrombar uma coisa que é muito específica?
1: Muitos clubes já aderiram a isso do CAVV que é nossos. Nossos vizinhos aqui de, da, da, da palestra ali, né? Também tem, 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 tem umas que estão usando pra guardar os aviões dele no, no, no clube.
2: É, eu vou te dar um exemplo, Fernando. Né? Alguém entra lá no Asso do Vale, lá roubou o avião do Jonas. Aham. Tem um estirma lá, o cara roubou o avião. Beleza, parabéns, carregou. Onde é que ele vai vender esse estirma? Vai começar a aparecer anúncio de estirma? Todo mundo já vai saber não, esse avião é do Jonas?
0: Claro, aham. É uma coisa muito
2: restrita, ah, o cara pode vender lá para o Pará. Não interessa. É. Descobre quem comprou
1: e para quem vendeu. Tem essa, essa história de, de, de roubo de aviões. Ultimamente eu não tenho mais visto isso, né, cara? Deu uma parada. Em São Paulo a gente escutava muito que roubavam muito, e... Sim, mas, mas ultimamente não teve mais, né? É, mas em São Paulo os carros que eu soube foram recuperados. Foram, né? É uma coisa muito. É, é como tu fala no é. Muito fácil de, de
0: achar, de se investigar Muito bem. Ô, ô, Boa, não sei se tu reparou, mas eu gostei dessa camisa do Jonas, hein? Pra quem tá acompanhando a gente no, no Spotify aí nesse instante,
2: cara.
0: Ah, coisa linda, né? Não,
2: essa, essa não é da confederação, essa é da, da categoria escala Ah, da escala.
0: Tá bonita lindo, essa, essa camisa.
2: igual essa foi a ideia do Fernando Belagai do que é o nosso diretor de escala.
0: Ah, só podia ser Fernando para ter uma, uma ideia dessa.
2: Ele começou com a ideia de vender camisa para arrecadar dinheiro para fazer o Dino de Jorge vir para o Brasil a primeira vez. O Dino ele foi dez vezes campeão do Top Gun nos Estados Unidos, uma competição de, de escala.
0: Sei lá. É um brasileiro?
2: Não, é americano.
0: Americano, né? É, aí na época o Fernando ele teve a ideia de fazer
2: essas camisas vender, e vender com, com o dinheiro que ele arrecadasse as camisas bancar a vinda do piloto para cá. E
0: tem para vender ainda?
2: Tem, ainda tem para vender. Mas hoje em dia, graças a Deus, não há mais necessidade. Hoje em dia a, a gente está bancando a, a vinda de pilotos de fora para cá para fazer intercâmbio com os pilotos daqui. Teve um evento de L em São Paulo final do ano passado, uhum. é, a confederação bancou a vinda do um piloto francês para cá, Duncan Boston. O cara, simplesmente uma lenda no meio do aeromodelismo, nunca na história do aeromodelismo a confederação tinha ajudado. Véio. Nesse evento de São Paulo tinha mais de 120 pilotos de L-modelo inscritos. Foi recorde isso aí, então tava todo mundo babando no voo do cara, o cara simplesmente voa muito.
1: Uhum. Então ele
2: veio, ele é humilde, ele ajudou a regular, ele conseguiu um trocar ideia com o outro. Cara, simplesmente foi fantástico o intercâmbio que o cara trocou. Então o Diva a gente trouxe mais uma vez para cá, é, mas aí veio a pandemia, tava já com a passagem paga dele pela confederação para ele vir no Warbears, que é um evento de escala que tem em São Paulo, não é campeonato, é um evento, porém ele iria vir, a gente ia fazer um... uma aula, não, Um workshop. É, exatamente, um workshop sobre escala e sobre competição, então, hoje nós temos muito piloto que gosta da escala, mas tem medo de competir, Ai, mas se eu vou, eu vou fazer feio, eu era modelo, eu acho que não vai ganhar...
0: Aquela insegurança, né?
2: É, tem, cara, tem um... Tem um não faz muitos anos, teve um rapaz que foi campeão numa categoria escala com um T-47 de 80 cm de isopor. Caramba! Eu, passou todo mundo no voo. <risos>
1: A gente vê aqui, a gente acompanha muito a internet, grupos, a gente está vendo a ascensão de muitos.. É, de muitas categorias né, no Brasil. A F5J está crescendo bastante. É, e isso eu acho que a internet está tá, tá ajudando muito, né, cara?
0: Uhum. Ok.
1: Oh, boa, já estamos
0: chegando ao final da nossa entrevista aí. O que você tem mais preparado aí,
1: Passou rápido. Passou eu... rápido isso aí. No é...
0: final
1: entrevista, a entrevista, Jonas, tu queria deixar alguma mensagem aí para os nossos amigos aeromedolistas aí?
2: Olha, eu deixo a mensagem de agradecimento ao Fernando, ao Macir, pela oportunidade de estar aqui, e estar desmist... desmistificando essa ideia do que não compensa ter o BRA, não compensa ser filiado à Confederação. Agradeço a minha diretoria, toda a diretoria da confederação que, que me ajuda aí a, a tocar a coisas sozinho. A gente não consegue tocar nada, né? Muito
1: importante.
2: É... A mensagem para a gente é barato, não vale o risco, vamos se, confeder, se confederar. Quanto mais piloto estiver confederado, mais dinheiro nós temos em caixa e mais retorno nós poderemos dar para os pilotos. É mais competições que a gente pode apoiar. Quando tem uma competição, a gente ajuda, é com um campeonato, a gente tem que pagar despesa de, de juiz, de hospedagem, de translado. 150 é, reais anuais. É, R$ 12,50 ao mês. Como tu diz, não dá para comprar Não é gente. o valor. A pessoa que pensa em economizar R$12,50 12,50 no mês para ficar sequinho, não tem risco, eu, eu acho que é tá o esporte errado. <risos> é hobby, para muita gente é hobby. Para nós é, é esporte, né? o aeromodelismo é considerado esporte, desde a década de 80.
0: Uhum. Só que na época foi uma, uma, uma dou é o
2: nome do documento, do Ministério da Educação, uhum. que botou o aeromodelismo como esporte. Então, bom, nós estamos agora vendo para, junto ao ministro Marcos Pontes, inclusive eu tenho uma camisa autografada da confederação do ministro Marcos Pontes, que ele deu para nós. Ah, aqui com todo carinho A hora que nós tiver a sede própria lá em São Paulo Quero revondurar ela um no deixar lá E nós queremos Deixar a coisa mais Legal ainda Nós queremos buscar, começar a buscar recursos Do governo, ver o que, que a gente consegue Pra quê? Pra usar esse recurso para bancar esses atletas Que querem competir São uhum. poucos hoje no universo 1.700 Vou botar que tem 170 ou, 10% a 20% querem competir. O resto usa mais o modalismo
0: como hobby mesmo. Uhum. É, o, você falava aí, a questão das pessoas participarem e tal, além da questão da, da segurança de tudo isso, é a questão também do, do, de, de contribuir também para popularizar ainda mais o hobby, né? E popularizar com segurança, isso que é muito importante. Por quê? Porque eu, como jornalista, posso dizer com propriedade que, lamentavelmente, as notícias ruins são as que a gente acaba noticiando E lamentavelmente, quando acontecem acidentes E são muito raros, são muito escassos, um são graças a Deus Acidentes envolvendo aeromodelos e aeromodelistas, é claro é, esse, Esses assuntos eles acabam ganhando uma notoriedade, uma publicidade muito grande e acabam repercutindo E nós temos diversas boas ações que ocorrem no hobby E a gente que está no dia a dia a gente vê muito, tem muita coisa boa, como eu falava há pouco, da família reunida, do pai, da mãe, enfim, todo o povo, a família junto, é, essas, informações, essas coisas acabam muitas das vezes não, não vindo a público, vem é só a notícia ruim do acidente que aconteceu, então, quanto você... Está lá na, na afiliada da Confederação, está tudo arrumadinho, bonitinho, seu clube está em dia. Você que aí está num clube que na repente não é afiliado à Confederação, fala com o presidente aí, fala com o presidente, organiza o pessoal nas reuniões, nas assembleias do clube e exijam, exijam que o clube se afilie sim, que isso é segurança para o clube, isso é, é, isso é segurança para todos aí, os participantes do hobby no local que você está tá frequentando. Né, Jonas?
2: Exato. E eu, eu lamento que perante a confederação, ela está muito queimada ainda, porque fala dos ex-presidentes dos antecessores, tá? Eu posso dizer que eu só ouvi falar bem de dois presidentes à frente da confederação. Foi o Walter Nuttini e o ex-presidente que assumiu, porque o presidente ele era o vice do anterior. O anterior meteu a mão, resumindo, tá?
0: E isso já tem, inclusive, processos, né Jonas, é, tudo já...
2: Exatamente, ele usou dinheiro de maneira equivocada E isso queima, por mais que ele fez coisas boas Mas isso acabou estragando tudo de bom que, que ele fez uhum. Então, agora com a internet, com a transparência isso não, é, Eu não vejo, mas como... Resumo, acho que o presidente tem que ser burro para achar que vai roubar E vai pegar
1: é, é. tem muitas
0: carências, carências, isso é importante sem dúvida né, ô, ô Jonas nós já chegamos aqui pro final para encerrar e não encerramos né, a gente foi conversando e foi papiando, diz que a conversa é boa mesmo, depois que a gente desliga o microfone desliga tudo, aí é que surge a coisa
1: boa é um podcast, com é aquela conversa de, 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 de clube de sentado lá no clube eu, sabia, eu vou repetir isso em todos os podcasts é, que fizer. É, mas sentado é, no clube lá né, e conversando, uma conversa informal aquela coisa tranquila
0: é verdade, é, nós temos aí, pouca gente sabe né nós temos o nós tínhamos né? o conhecidíssimo é claro, todo o Brasil na minha infância, enfim, vocês pegaram um pouco mais, é claro, pegaram na fase adulta ah, o Ayrton Senna que era era modelista, né era aerom era aeromodelista. Pouca gente sabe, né? E mas voava, até eu não sei se ele mandava tão bem, não, não era Eu vi um vídeo esses dias dele aí que ele deu uma rateada quando foi fazer um poço. É. Mas qual é o aeromodelista?
2: <risos> Aquele foi gravado, né? Aquele foi gravado. Ô Jonas. Eu o isso a pessoa que foi convidada pro das poucas pessoas que foram convidadas para o inteiro dele, do Ayrton Senna, que tiveram acesso a ele e tudo, foi o Celso De Sante de São Paulo. O Celso Desante, ele era o instrutor do Ayrton Senna, ele voava lá na, na casa do Ayrton Senna. Até hoje, Fazia
1: barco, aviões que dos aviões
2: ar, os modelos é tudo mantido igual, limpo, bonito, está tudo lá.
0: Virou um museu, é, Jonas? É um museu? Não.
2: Não sei. Esse virou museu, tá? Não, Mas, não. a visitação. Eu sei que existe tudo lá ainda e tá tudo intacto desde o dia da
0: morte do Eric E aberto a visitação ou não? Eu
2: acredito que não.
0: Não, né? Mas deve ser realmente espetacular, né? Agora sim, eu tava te falando sobre essa questão aí. Nós temos gente aí conhecida, famosa no Brasil, que, que tá na confederação, tá tudo certinho. É gente conhecida ou não, Jonas?
2: Hum. Empresários apenas, né? Empresários? Empresários. Muito fortes. É. Muito fortes, né? Que legal. De shopping, fazendeiros do interior de Mato Grosso. Mas aqueles fazendeiros que tu pega a um avião um dia, vai embora e não chega no final da fazenda. <risos> Tem gente muito forte mesmo no meio.
0: Que beleza.
2: Eles têm modelos no valor de 300 mil, 400 mil reais, um aeromodelo. Olha só. O cara não tem um, ele tem vários, sabe?
0: Que espetáculo, né, rapaz? Que espetáculo. Coisa Bom, boa, né? O
2: modelo pode gastar desde mil reais até o valor que quiser. Vai
0: depender da tua paixão. Da paixão, exato. Pois Eu muito não bem. Não se
2: é... <risos> ok.
0: Esse então foi o Jonas. Jonas, então, presidente da Confederação Brasileira de Aeromodelismo. Nós estamos chegando já ao finalzinho aqui do, do nosso podcast, eu me dou por satisfeito aqui, Moacir Miller, meu presidente do clube Asas de Biguaçu. era isso aí, Moacir, tinha mais coisa para perguntar aí?
1: Fechou, passa a régua, vamos para o pouso.
0: Maravilha, é, falar, em, é, é, falar em passa a régua e vamos para o pouso, nós vamos entrevistar na semana que vem, ô, ô Jonas... Na Possível semana que vem, ou acho que na outra ainda. Enfim, o nosso próximo entrevistado aqui, edição 3 do podcast no Brasil, é o nosso conhecidíssimo... Vadico! Ô, oh, Vadico! É, estamos te esperando aí, Vadico. Vadico, que hoje estava acompanhando o podcast que o Moa me enviou o link do, do... Rapaz, o início do podcast dele, já viu como é que é lá, o Moa? Chegou a ver, não?
1: Do YouTube, né?
0: Preparando a aeronave para para voar, rapaz, e, ou seja... ele o... É. O
1: que
0: intermedia a torre? Ah, quem é? A mulher dele. Ah, a esposa, oh. a esposa
1: dele é a torre.
0: <risos> que beleza, rapaz. E olha e faz com uma seriedade... Muito bom mesmo, Vadico. Até o próximo, vamos bater um papo aqui. É. Jonas, meu irmão.
1: O problema é que o Vadico a gente vai ter que ter umas... 3, 4, 5 horas de... de, de... Podcast, porque é muita história, né?
0: É, e o Vadico ah, me vence, né, cara? Porque o Vadico, pra falar ali, pelo que eu já vi, o Vadico gosta de falar pra caramba, hein, Jonas?
1: É é
2: Você <risos> ah, eu Lembrei de uma pessoa que é, um, é importante, não é, O irmão do presidente do Senado. Ele era modelista lá no Pará e, e, e ele já sinalizou que vai ajudar a gente lá em Brasília, no, no quando a gente começar a mexer com lá, botar a ordem em casa
0: lá. Ó, oh, pelada. Que beleza, hein? Que beleza, que ótimo. Jonas, quero te agradecer, não te conheço pessoalmente ainda, se Deus quiser, em breve vamos nos conhecer pelos eventos do Brasil, mas quero te agradecer muito pela, pela simpatia, acima de tudo pela organização, parabéns pelo teu trabalho, sabedoria, muito serimento para você à frente aí da confederação, que tudo continue bem, você veio para fazer a diferença, que continue fazendo e faça realmente uma das melhores gestões, com transparência, tudo bonitinho como você tem feito aí. Sucesso aí, viu, Jonas, precisar da gente aqui, né, Moa? Oh, boa. A gente está à disposição é, também. Mas...
2: Obrigado. E semana que vem, se o clube do carro estiver fechado, vem o no Asa do Vale, que ainda está
1: aberto. Opa, vamos sim, né, Moa? <risos> Essa pandemia aí faz coisa, né, cara? Mas Obrigado pelo convite aí, querido. Bom. Beleza, então, mas... você que está acompanhando a gente,
0: nos acompanhe pelas redes sociais na página do Clube de Aeromodelismo Asas de Biguassu, abre e você pode, é claro, nos ouvir também no Spotify. Boa Cimeira, um forte abraço, Jonas. Valeu e até o próximo podcast, amor! Valeu! Obrigado, gente.
1: Boa noite.